0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! Это «Практика Days – ежедневные прямые эфиры о ритейле, e-коме, технологиях и предпринимательстве. Я – Борис Преображенский, автор ведущий проекта. И сегодня у меня в гостях Владислав Захаров, директор по маркетингу Asus. Благодарим за поддержку нашего проекта замечательной компании. Edspire, агентство Digital маркетинга Media MediaNation. Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA. Applaud – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент и Checkbox – доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. Наш информационный партнер в медиа-бизнесе и технологиях РБ.ру. Смотрите этот эфир и там. Текстовый формат практика DS читайте на портале New Retail. Влад, привет, как настрой?
1: Боря, привет, все отлично. Рад тебя слышать, рад тебя видеть. Да. Видеть Всем зрителям привет.
0: Видеть ты меня не видишь, потому что я не вывел себя на экран, но будем считать таким необычным образом начнем этот эфир. Расскажи, пожалуйста, о Paysos в России о масштабах бизнеса мирового и его история.
1: Asus а, больше 30 лет уже. В 1989 году компания создана. А, создана интересным образом на самом деле. но ну, вот Все всегда рассказывают про вот эти истории из гаража, когда там талантливые ребята собрались и что-то сделали. Точно так же было и с Asus. Четыре талантливых инженера, которые в Acer работали на тот момент. Собрались вместе, сделали материнскую плату, не имея доступа к процессору Intel. Сделали ее по чертежам и схемам, пришли в Intel, показали плату, и Intel плата понравилась. И с тех пор э, инженеры получили некую поддержку от Intel, началось тесное сотрудничество между компаниями, и компания начала развиваться. Uh, инженеры были действительно очень талантливые, но менеджеры и предприниматели из них были никакие. Они пришли к своему бывшему руководителю Джонни Ши это наш нынешний чермен, uh, и пригласили его, в общем-то, в новую компанию на должность руководителя, и с тех пор вот так все закрутилось, завертелось. Uh, за 30 лет компания разрослась до огромных масштабов. Сейчас больше. 14 тысяч человек во всем мире работает в компании, это больше 70 офисов в разных странах, оборот превышает 10 миллиардов долларов, и компания пережила даже там, несколько этапов трансформации. Пожалуй, наверное, одни, один из самых таких значимых произошел в 2008 году, когда компания разделилась и разделилась на ODM бизнес и брендовый бизнес. И сейчас вот под э, ODM бизнесом, я думаю, что многие из нас знают компанию Pigatron. Это один из крупнейших в мире ODM производителей. Производят все, что угодно сейчас. Это вот тоже компания, бывшая некогда частью Asus. А Asus, в свою очередь, э, сфокусировалась на производстве собственных продуктов под собственным брендом. И сейчас, наверное, 60% от оборота компании занимают, занимает бизнес персональных компьютеров, это ноутбуки, моноблоки, десктопы. Uh, все что входит сюда и порядка там 35 процентов это компоненты это все что находится внутри компьютера плюс там серверы сетевое оборудование очень много всего дел делается под брендом Asus. и оставшиеся 5 процентов это такая сейчас для нас новая ниша это интернет вещ вещей это искусственный интеллект но ну, эта история она там только-только зарождается внутри компании вот, наверное, если глобально по миру рассказывать, то ASUS выглядит вот так. В России ASUS а, – это представительство. У нас порядка 70-80 человек. В основном это сейлс и маркетинг. То есть мы здесь в России не занимаемся никакой разработкой. Мы, соответственно, продвигаем бренд на российском рынке и сопровождаем все продажи, помогаем, в общем-то, Uh, тому, чтобы продукты Asus uh, появлялись на полках, и uh, российские потребители могли их купить. Mm -hmm. вот, наверное, вот как-то
0: так, если mm -hmm. А что такое маркетинг для Asus в России? Чем занимаешься ты в компании? Uh,
1: маркетинг для Asus в России, ну, наверное, в первую очередь, это возможность uh, продвижения бренда на российском рынке и коммуникации с потребителями. Uh, мы стремимся делать так, чтобы люди, которые купили наш продукт, были довольны его качеством, мы получили максимальную поддержку, а те люди, которые еще, может быть, в какой-то степени не знают о нашем продукте, чтобы они о нем узнали. Ну, наверное, вот если говорить, что, что, что для нас маркетинг. Я руковожу командой из 20 человек. Исторически сложилось, что очень много мы делаем всяких вещей in-house, и у нас фактически своя собственная команда, которая покрывает не только все инструменты там и области маркетинга, но еще и покров... покрывает большое количество стран. То есть мы здесь из московского офиса отвечаем не только за Россию, но еще и за страны СНГ и Балтии, за исключением Украины. На Украине есть свой офис.
0: Угу. Ну а более подробнее можешь сказать о том, чем же вы все-таки занимаетесь, какими инструментами пользуетесь, решениями и какие все-таки а, есть инструменты для решения ключевых задач маркетинга?
1: Ты знаешь, с течением времени, ну, наверное, на, наша структура и стиль управления эволюционировал, и мы начали для себя выстраивать новые приоритеты, чем мы будем заниматься. Сейчас, фактически, мы полностью отказались от традиционного маркетинга. У нас нет никакой телевизионной рекламы, у нас нет никакой печатной рекламы, у нас минимум наружки, и даже если где-то наружка проскакивает, то мы ее стремимся делать все-таки в цифровом формате. То есть мы полностью переориентировались на интернет, диджитал-среду, и сейчас фактически все, все, все наши рекламные кампании мы запускаем через интернет.
0: Uh -huh. Ну а какого вида рекламной кампании <coughs> проводите, можешь подробнее рассказать? Это там, тот же онлайн-телевизор или это какие-то перформанс-каналы?
1: Э, Давай, наверное, начнем с того, что я расскажу, на какие такие э, столпы маркетинга мы ориентируемся и... Uh -huh. Давай что для нас является э, ключевыми направлениями в э, стратегии продвижения продуктов на российском рынке и там, странах СНГ. А, я бы, наверное, выделил 4-5 основных элементов. В первую очередь это пиар и технический пиар, а, как правило. Мы сами по себе продуктовая компания, мы э, производим много продуктов, много хороших и качественных продуктов, и все они очень сложные они все очень сложные, потому что инженеры иногда следуют нашему лозунгу в поисках невероятного очень дословно и выдумывают вообще какие-то совершенно нестандартные решения, которые там, на рынке являются инновационными и совершенно новыми, и иногда меняют восприятие, Потребителей. Поэтому, конечно же, рассказывать о таких продуктах э, аудитории нужно, и нужно показывать, как эти продукты работают, и мы здесь очень плотно коммуницируем с различными тематическими медиа, э, делаем различные обзоры продуктов, э, постоянно делаем какие-то пресс-конференции, рассказываем о наших новинках э, простым языком и пытаемся донести до потребителя все эти сложные инновации максимально легко и просто. Это одно из направлений. Следующее направление, ну, наверное, это диджитал маркетинг. Это все, что связано с диджитал инструментами. В России, ну, безусловно, наверное, можно выделить там текстовую, дисплейную и видеорекламу. То есть это Google, Яндекс, социальные сети, Facebook, ВК, Instagram и так далее. От TikTok пока я еще вот пытаюсь откреститься. И... И онлайн-медиабайт, то есть, когда мы целенаправленно идем на какие-то площадки, аудитория которых нам интересна. Это вот что я, наверное, с точки зрения, наверное, digital мог бы выделить. Безусловно, есть еще, конечно, для нас важная составляющая – это комьюнити-менеджмент. Мы очень плотно работаем со своей аудиторией, у нас большая база, пользователей, кто пользуется уже нашими продуктами. У нас очень активная аудитория в социальных сетях. И, конечно же, мы для своей аудитории делаем по максимуму. Ну вот ты можешь видеть за моей спиной, э, я сижу в атмосфере полного гейминга. И я думаю, что тут, наверное, на таком игровом э, пространстве мог бы э, позавидовать каждый геймер.
0: Угу. А, а скажи, это офис или да? Дом?
1: Это офис. Нет, это не дом, это наш офис, это наша стримерская комната. Мы примерно год назад для себя определили одну из целей с точки зрения развития комьюнити-маркетинга, что мы хотим создавать как можно больше локального контента, и мы хотим превратиться от такой, знаешь, обезличенной международной IT-компании в простых ребят, которым можно написать в социальных сетях, и которые тебе действительно постараются помочь и решить твою проблему с которыми можно повеселиться вместе, поиграть вечером. Там, я не знаю, вчера вот ребята у нас в Call of Duty Warzone играли вместе с подписчиками. И вот такую атмосферу мы пытаемся создавать, и очень много э, внимания и сил этому сейчас уделяем.
0: <связь> а с какими запросами, как правило, обращаются вот так вот напрямую к этим хорошим ребятам из Asus? <связь> а,
1: ну, в основном, конечно же, это какая-то несправедливость. <смех> Несправедливость какого рода? Я купил ваш продукт, что-то не работает, помогите, пожалуйста. Или я обратился в сервисный центр, мне сказали, что это не гарантийный случай. Или я купил ваш продукт, а он не работает так, как должен, помоги, помогите и так далее. И так далее. У нас э, есть специальная команда ребят, модераторов, кто именно в социальных сетях помогает с технической поддержкой, мы э, выстраиваем такие отношения, но ну, мы фактически являемся мостом между нашим сервисным центром и потребителями. Потому что, понимаешь, ну, в сервисном центре э, есть ряд ограничений, которые тебе не позволяют э, обеспечивать максимально качественный сервис. Ну, я не знаю, там, например, вот буквально... Неделю назад у нас была прям история очень веселая. Мне ребят присылают скриншот из Instagram Stories, где человек благодарит нашу техподдержку за то, что наш специалист на протяжении целого часа объяснял человеку, как настроить роутер. И mm -hmm. я присылаю эту, этот скриншот директору сервисных центров. Говорю, спасибо. Очень счастливы видеть такие посты, на что мне директор отвечает. Если бы мы знали, что он час потратил на одного пользователя, ему бы тайваньцы по шапке настучали. Действительно, оказывается, есть ряд ограничений, в том числе там даже по времени разговора, сколько можно общаться с потребителем. И понимаешь, что здесь... Да, хочется помочь всем, но просто-напросто при этом, если ты будешь тратить очень много времени там, на одного человека, то еще 100 человек останутся без ответа. И mm -hmm. здесь нужно искать какой-то баланс, конечно. Вот, Поэтому мы со своей стороны э, пытаемся помогать нашему сервисному центру и нашим потребителям находить какие-то компромиссы. Ну, чаще всего, конечно, мы используем такой административный ресурс и приходим говорим, сервисные сервисный центр, даже если это там какой-то негарантийный случай, и по вине пользователя, я за то, чтобы наш потребитель, человек, который купил нашу продукцию, получил э, все-таки максимальное удовлетворение от использования продукта, mm -hmm. я всегда иду навстречу, помогаю, там, прошу там заменить, что-то списать, вернуть деньги, если какие-то вот такие случаи. Ну, то есть, если а... сервис
0: отказал, то надо писать Владиславу Захарову, потому что с ним получится, возможно, договориться все-таки сделать этот обмен, ремонт.
1: Ну, есть, если это действительно имеет какой-то смысл с точки зрения там, ну, что это не совсем по глупости, понимаешь, а, просто, например, у меня, знаешь... Либо тоже... у тебя много
0: подписчиков.
1: Не-не-не. У нас, знаешь, просто была какая история, например, приходит человек и говорит, у меня 4К-монитор, на нем лопнула матрица. И присылают фотографии, на нем видно, что, я не знаю, ну, разве что копье не воткнули в монитор. Ну, то есть, оно действительно там удар. Ну, вот здесь, конечно, я не буду помогать. А если mm -hmm. есть какая-то проблема, действительно, которую я вижу, и которая действительно... ну может быть, она и не проходит под какие-то карантинные обязательства, но, тем не менее, она не доставляет там, максимального комфорта от пользования продуктом потребителю. Ну, конечно, здесь я пойду навстречу и приложу со своей стороны максимум усилий для того, чтобы э, все-таки помочь человеку.
0: Угу. Влад, ты сказал о том, что в офлайне вы свернули активности. То есть, условный бюджет на офлайн маркетинг в данный момент равен нулю просто?
1: Практически. Практически. Угу. Но, но у нас, смотри, у нас... Э... Например, по ноутбукам у нас квартальное планирование бюджета, и в прошлом квартале мы, наверное, потратили, ну, может быть, миллион рублей на офлайн-активности. А на онлайн? На, на онлайн. Ну, давай скажем, что это было, я не знаю, там, 2% от общего бюджета, например. Офлайн. Да. Офлайн uh, да. было
0: да. 2%. Uh
1: -huh. Вот. И, и то, скорее, это, знаешь, такая история была, инициатива со стороны наших партнеров у нас вышел новый продукт вместе там, с компанией AMD, и мы очень хотели его показать нашим партнерам живьем, поэтому мы пригласили партнеров на мероприятие. Mm -hmm. Но, а... ты знаешь, это было очень рискованно. Во-первых, действительно, все-таки ситуация, она с точки зрения пандемии все-таки не располагает к проведению офлайн мероприятий а, И Каждый, каждый день на протяжении, я не знаю, там, двух недель мы обсуждали, может, отменим, а может, проведем, а может, отменим. И вот очень-очень-очень нервы мы потрепались mm -hmm. с этим мероприятием. Поэтому не планируем мы пока в ближайшее время каких-то офлайн активностей хотя в свое время мы их практиковали достаточно часто. Мы проводили активно мероприятия для наших фанатов, встречались с нашими э, фанатами и постоянно рассказывали нашим конечным потребителям о наших новых продуктах, давали всем потрогать, потому что, ну, например, даже если говорить про игровые ноутбуки, ну, ноутбуки топовые, стоят там 300-400 тысяч рублей, и не всегда эти ноутбуки можно потрогать в магазине. И мы вот здесь как раз-таки шли по пути того, что э, мы пытались э, не только показать, но и рассказать нашим лояльным фанатам, самым активным фанатам бренда о том, что э, вот здесь есть такие продукты, их можно потрогать, э, их можно посмотреть, и всем это нравилось на самом mm -hmm. деле.
0: Но ну, вот... ты... Ты говорил еще, что да. одна из задач ключевых – это показать новые продукты. А как сейчас, по сути, без офлайна вы это делаете? Рассылка банальная, пресс-релизов по разным подходящим сайтам или что-то еще?
1: На самом деле, ты знаешь, пандемия она сильно изменила восприятие людей о том, как, как взаимодействовать с новыми продуктами, где их посмотреть? Из, наверное, последних вот таких нововведений я бы ответил э, появление онлайн-промоутеров на новые продукты, на флагманские продукты, которые действительно в небольших количествах поставляются в Россию. Э, мы сделали э, онлайн-промоутеров, посадили несколько ребят промоутеров В нашем фирменном магазине э, дали им все образцы там самых новейших ноутбуков и у себя на сайте, на сайте фирменного магазина. Э, добавили кнопочки посмотреть онлайн. И сейчас даже это еще появляется. На Озоне должно появиться в ближайшее время. Ситилинком тоже мы обсуждаем эту историю. И в ближайшее время, то есть, у большинства потребителей, которые захотят действительно посмотреть наш продукт, у них будет возможность по видеосвязи, как у нас с тобой подключиться, и промоутер ему покажет все и расскажет из первых уст. Мне кажется, с учетом пандемии, вот этот сценарий, он наиболее востребованный и наиболее, может быть, качественным, мне кажется. Потому что любые другие, все равно сценарии с каким-то офлайном, ну, практически невозможно сейчас.
0: Угу. Скажи, а все активности, которые вы реализуете в России, это спущенные из центрального офиса, кстати, где он находится? какие-то указания, и приходится все это согласовывать с ними?
1: Центральный офис находится на Тайване, там как раз у нас и создана компания. Есть в целом стратегия и есть в целом какие-то фокусные вещи, на которые мы, конечно же, на которых мы базируем собственную стратегию продвижения на локальном рынке. Но из-за того, что есть очень много различных факторов, которые влияют на появление продуктов на локальных рынках, ну, во-первых, это там и важность каждой страны для компании, и объем поставок, и степень локализации. Например, там, вот в России у нас каждый год все сложнее и сложнее получить там, сертификацию, нотификацию ФСБ, и все это занимает время. И, конечно же, там продукты могут появляться с какой-то задержкой на локальных рынках. Поэтому здесь дальше уже, как только мы в целом появляем какой то получаем какое-то направление и понимаем, в какую сторону мы хотим двигаться и на какие продукты будем делать ставки, дальше мы уже э, локально здесь э, разрабатываем стратегию. Но, конечно же, она идет, э, не идет в разрез э, с каким-то вектором развития компании. Конечно же, ну, то есть мы идем в параллель.
0: Угу. Окей, вы получили э, направление там, развивать продажи ноутбуков В какой-то новой линейке, да? А мы уже знаем примерно, сколько вы тратите на продвижение в онлайне Каким образом этот бюджет э, делится между разными каналами, инструментами И какие из них являются основными для вас?
1: Смотри, на самом деле, э, можем прямо на примере реального кейса Рассказать вот про то, что мы делаем сейчас э, Мы одни из первых на рынке вообще в мире, выходим на рынок OLED-ноутбуков. OLED-телевизоры уже много лет представлены, все их мы хорошо знаем. Практически в каждом смартфоне сейчас используется OLED-дисплей, а в ноутбуках OLED-дисплея не было. А uh, OLED-дисплей – это действительно крутая тема с точки зрения цветопередачи, с точки зрения показа черного цвета. Но ну, это совершенно другое впечатление и совершенно другой экспириенс от uh, взаимодействия с продуктом. После того, как ты попробовал uh, поработать за OLED-экраном, желание возвращаться на старый LCD-дисплей у тебя уже будет минимум. И вот сейчас мы как раз-таки занимаемся тем, что мы активно продвигаем эту историю на локальных рынках. Мы хотим рассказать нашу аудиторию о том, что, во-первых, мы лидеры в этом направлении, одни из первых, кто предлагает такие решения на рынке, а во-вторых, мы хотим рассказать обо всех преимуществах OLED-дисплеев в наших ноутбуках. И вот это вектор э, от штаб-квартиры, который у нас есть. Что мы делаем дальше? Дальше мы пытаемся разобраться, к кому вообще эти продукты могут интересны быть, и э, что, что, что делать, и как их вообще продвигать. Все начинается с банальных опросов и такого research. Мы идем в какие-то различные сервисы, которые позволяют опросить аудиторию. Ну, наверное, из российских, там Яндекс «Яндекс.Взгляд», например, есть. Мы общаемся с собственной аудиторией через наши социальные сети и через нашу там собственную CRM-систему, там проводим опросы, задаем вопросы, смотрим на результаты, дальше исходя из результатов мы выясняем, а кому вообще нужны ноутбуки с OLED-экраном, как они их будут использовать и кто в первую очередь должна быть для нас целевая аудитория. Ну то есть составляем такой портрет потребителя. Составив этот портрет потребителя, мы понимаем, как до этой аудитории достучаться и где эту историю мы можем продвигать и развивать. Ну, например, банально, да? по итогам вот наших опросников мы выяснили, что большинство людей, кто хочет использовать ноутбук с OLED-экраном, они хотят использовать этот ноутбук для просмотра либо длинных фильмов, либо для просмотра коротких роликов на YouTube. Ну, то есть основной сценарий использования э, OLED-ноутбука – это просмотр видео. Ну, потому что действительно экран на 100% соответствует этому. Окей, хорошо. Где эти люди, которые смотрят видео? Ну, понятно, что мы забыли про то, что есть телек. Нам это неинтересно. И мы исходим из того, что эти люди в интернете. Они смотрят короткие ролики, они нам сразу признаются. Мы их смотрим на YouTube. Ну, безусловно, реклама на YouTube для нас является там важным моментом здесь. Дальше. Они смотрят фильмы. Здесь сейчас смотрят фильм онлайн. Ну, если мы говорим о, лека... о легальных способах, то это онлайн кинотеатры. Вот сейчас, например, мы там прорабатываем совместный проект вместе с Кинопоиском. Вот, то есть, вот, банально, вот шаг за шагом развивая вот и изучая все вот эти аспекты, мы просто доходим до реализации. То есть нету какого-то такого определенного, определенной цифры или процента, что мы приходим и для себя решаем, что вот у нас там есть 100%, из них 40% должно быть там на диджитал или 60% там на digital, там 10% на комьюнити, там 20% на канал и так далее, и так далее. нет. Здесь все идет вот последовательно. И причем этот процентаж между инст инструментами, которые мы используем, и там, типами инструментов, да, он э, меняется от, в зависимости от того, на какой фазе запуска продукта мы находимся. То есть если мы говорим там, о совершенно новом продукте, конечно, мы там, будем работать на узнаваемость. А если мы говорим там, о продукте, который уже, там, может быть, один или два квартала был на рынке, ну, конечно, здесь там какие-то активности в сторону канала могут, и в сторону трейд-маркетинга могут перевешивать, потому что мы уже там, стремимся к тому, чтобы все дораспродать и привести уже новую волну, там, новую, новую, новую категорию продуктов.
0: Угу. Ну, ты говорил вначале о том, что для вас важна игровая аудитория А игровая аудитория, как я понимаю, это в первую очередь все-таки более молодая аудитория а Как различается ваша коммуникация с такой уже более возрастной, как мы с тобой, аудиторией И вот этим молодым поколением игровым?
1: Ты знаешь, мне кажется, безусловно, игровая аудитория важна для нас Но я бы не сказал, что это прям наша цель номер один Uh, все-таки потребителей uh, консюмерских ноутбуков на рынке огромное количество, и их в разы больше, чем вот таких хардкорных геймеров.
0: Но Сейчас они растут, извини, расту, они растут, растут. их становится все больше молодого поколения.
1: И, и здесь еще, понимаешь, uh, скорее важно начать с того определения, что мы вкладываем в понятие геймер. Потому что, например, uh, моя мама, которая на айфоне лопает шарики, она получается тоже геймер, вот некоторым данным, по некоторым опросам и различным там, исследованиям. И здесь, скорее всего, то есть, надо понимать, о ком мы говорим с точки зрения геймеров. Но ну, безусловно, для нас геймеры, если мы говорим про ноутбуки, это энтузиасты. Это люди, которые, безусловно, играют в AAA-игры топовые, которым нужно новое железо и которые готовы апгрейдиться очень часто. В России э, апгрейд персонального компьютера происходит э, раз в 5-7 лет. В Европе в 4, раз в 4 года. Ну, то есть мы от Европы по понятным причинам отстаем с этой точки зрения. С точки зрения геймеров апгрейд происходит чаще. Э, и, как правило, э, геймеры следуют просто-напросто переходным периодам, когда происходит э, тр... Переходы от новых поколений видеокарты процессоров. Ну, как правило, все завязывается на видеокарты, потому что видеокарта дает максимальный прирост для геймеров в играх. И здесь, когда только выходит новое, новое поколение видеокарт, мы видим огромный всплеск нового интереса к новым продуктам. Здесь... Правда, конечно, сейчас, вот в, посл в последней поколении, э, это не совсем так. И здесь всплеск обусловлен еще другим фактором. Здесь это все-таки майнинг. Э, добыча криптовалюты на компьютерах, видеокартах, на ноутбуках до сих пор остается эффективной, хотя там вот сейчас э, стоимость криптовалют сильно просела по сравнению с тем, что было там полгода назад, но тем не менее ажиотаж вызывает огромный и мы сталкиваемся на рынке с, на самом деле с серьезной проблемой, с тем, что просто-напросто обычным геймерам видеокарты и ноутбуки, они просто-напросто не достаются, а их все скупают майнеры. И по-разному там с этим можно бороться, но Пока в этой борьбе майнеры побеждают. Угу.
0: Ну, я так понимаю, никак на самом деле не бороться. У меня в эфире был Дмитрий Алексеев, владелец DNS сети магазинов, и говорил о том, что… вот
1: особо больная тема, да? Да,
0: да, да, и недовольные клиенты, и ничего не сделаешь, потому что достаточного количества… Вы... Ну, то есть, э, вендоры привести не могут, а их в любом случае купят все. Да, это проблема. Ну, то есть, говорить можно о том, что есть фокус определенный на майнеров, в настоящее время тоже можно.
1: Нет, никто из производителей видеокарт, ноутбуков, персональных компьютеров на майнеров вообще не фокусируется. Ни для кого из нас это вообще не самоцель. Для нас наоборот. Это очень большая проблема. Объясню почему. Видеокарта или ноутбук, они не предназначены для того, чтобы работать в режиме 24 на 7 при максимальной нагрузке. Еще и, как правило, если речь идет про майнинг, то это какие-то помещения, в которых ноутбуков или видеокарт огромное количество, там очень жарко, и все эти видеокарты стоят э, плотничком друг к другу. И все это приводит к тому, что рано или поздно видеокарта выходит из строя. Если видеокарта выходит из строя, человек обращается в гарантийную службу, и если э, по каким-то причинам сервисный центр не распознает, о том, что, не распознает того, что видеокарта использовалась для майнинга, в конце концов это потеря денег для компании. И здесь, конечно, то есть, э, очень строгие условия гарантийной политики. И если сервисный центр вы, выясняет, что видеокарта использовалась не по назначению, то в гарантии будет отказано. И это, я считаю, правильно. Это один момент. Второй момент – это вторичный рынок. Вот сейчас, например, мы с чем сталкиваемся? Крипта подешевела. Часть людей на панике, ну, неопытные, да, давай их так назовем, кто, может быть, только недавно вошел на рынок, и они думают, что все, все пропало, надо срочно все скидывать. И на Авито, на различных других сервисах э, объявлений появляются сообщения о продаже видеокарты, продают их, по бросовым ценам, потому что там эта видеокарта уже 15 раз окупилась. И здесь у потребителей возникает э, дилемма, что делать? Купить новую видеокарту, а они стоят сейчас дорого, и их днем с огнем не сыщешь. Или же купить с рук. И часть людей покупает с рук, но они покупают просто кота в мешке, потому что видеокарта уже там работала на пределе, и кто знает, сколько она еще проживет. Поэтому mm -hmm. здесь вот очень такая ситуация, э на, на грани находится, я бы сказал. А если возвращаться к твоему вопросу, что делаем мы специально для геймеров, э то здесь я бы, наверное, вот, конечно, выделил именно вот развитие комьюнити и вот те моменты про который я рассказывал, что мы общаемся со своей игровой аудиторией, делаем какие-то распаковки новых продуктов для нас, постоянно делаем какие-то розыгрыши в социальных сетях, играем вместе с ними в игры. А, у нас есть программа лояльности для геймеров ROG Elite, а, когда ты можешь зарабатывать баллы за какие-то действия, потом эти баллы менять на ценные призы, и мы планируем эту программу в ближайшие несколько лет еще более активно развивать. И вот, вот это, вот, наверное, я бы выделил как основные такие моменты, которые отличают наши э, подходы к продвижению продуктов для геймеров и продвижению продуктов там, для консюмеров.
0: <гум> Знаешь, маркетинг а, производителей... Еще, наверное, лет 5-7 назад заключался в основном в том, чтобы поквасить со своими партнерами локальными, согласовать какие-то поставки, выполнить свой план продаж и все замечательно. Постепенно нарастал Digital, какие-то разные охватные компании и сейчас все говорят о прямых продажах. Что делаете вы в этом направлении?
1: Прямым продажем мы занимаемся достаточно давно. Сколько? Свой интернет-магазин мы открыли в 2014 году, но активно вкладываться в него начали с 2017 года. Все это началось в эпоху, когда мы делали большую ставку на развитие смартфонов, и на, на рынке смартфонов без собственного интернет-магазина просто невозможно. У всех они уже тогда были, крупных игроков э, на рынке смартфонов, и мы, конечно же, должны были следовать э, тренду. Мы обожглись, признаюсь, э, выбрали, может быть, не совсем правильную стратегию, мы выбрали э, оператора для управления интернет-магазинами одного на всю Европу, и это повлекло для, для нас, э, ну, ряд ограничений наложил, я бы сказал. Были проблемы с поставками, были проблемы с ассортиментом продуктов и так далее, и так далее. И в какой-то момент мы поняли, ну, что если мы действительно хотим расти и развивать свой собственный D2C бизнес, нам нужно брать ситуацию в свои руки. На базе сервисного центра мы создали свой собственный интернет-магазин, перенесли его потом на основной домен, и начиная с 2017 года мы уже делаем весь D2C бизнес собственными силами, мы выросли, наверное, за этот год, не за этот год, а за это время, растем кратно каждый год. По нашим оценкам, оборот интернет-магазина в этом году должен превысить миллиард рублей. Ну, для интернет-магазина, торгующего монобрендовыми ноутбуками в основном, я думаю, что это хороший показатель. И судя по тому, как идет э, динамика и как вообще идет ситуация дел на рынке, я думаю, что мы и в следующем году, и еще на несколько лет вперед будем продолжать кратно расти. Mm -hmm. Сейчас, знаешь, так, есть такое ощущение, что даже в какой-то степени мы по инерции растем. Просто мы делаем вроде плюс-минус все то же самое, ну, чуть-чуть, конечно, добавляя, но... Это, знаешь, как эффект маховика такого, что ли. Ты его раскручиваешь, раскручиваешь, а потом в какой-то момент он сам начинает крутиться уже с огромной скоростью. Хотя ты уже вроде для этого столько усилий не прикладываешь. Вот мы вот где-то вот в серединочке этого момента, когда все-таки усилия мы еще прикладываем, но есть ощущение, что растем быстрее, чем что размер этих усилий не, эквив... не эквивалентен да тем, тем усилиям, тому росту.
0: Влад, ну ты сказал, что вы взяли все в свои руки, а как устроено все это? все направления? Это доставка, колл-центр, все собственное?
1: Не совсем. Здесь, конечно, есть масса моментов. То есть, в первую очередь, что мы взяли в свои руки, это управление поставками и заказом продуктов. То есть, все, что связано э, с импортом продуктов э, на территорию страны, э, с экспортом. Да? Э, мы все привозим самостоятельно, мы сами определяем, какие конфигурации нам нужны, мы сами определяем количество, и это, пожалуй, вот стало ключевым таким моментом с точки зрения того, э, что дало, наверное, эффект роста. То, что мы просто, как производитель, мы понимаем, какие продукты точно нужны потребителям, какие продукты будут хорошо подрадоваться. Мы понимаем потребности, плюс мы еще как отдел маркетинга понимаем, куда мы будем вкладывать ресурсы и какие, на какие продукты будем делать особенный аспект. И с этой точки зрения мы понимаем, что, ну, конечно, эти продукты должны быть представлены в нашем собственном интернет-магазине, а как иначе. И вот сочетание вот этих факторов, оно привлекло к тому, что мы… Месяц за месяцем, год за годом расширяем матрицу наших продуктов, расширяем ассортимент. И если, например, посмотреть э, на наш интернет-магазин в 2017 году и сейчас, да, то, наверное, в 10 раз ассортимент увеличился как минимум. Там Раньше можно было купить 20 ноутбуков, а сейчас там их 200 разных моделей, разных спецификаций и так далее, так далее. И это количество растет. И здесь, конечно, то есть вот это удобство того, что ты можешь зайти и в любой момент купить любой ноутбук там с различными конфигурациями, фирменными интернет-магазинами, оно и притягивает наших потребителей. Угу. С точки зрения э, управления, ну, э, наверное, что, давай расскажу, наверное, об основном моменте, что на аутсорсе, это логистика логистика продуктов, у нас нет собственного склада, все они хранятся на складе нашего транспортного партнера, и, соответственно, когда заказы падают к нам в админку, они через API отправляются уже автоматически сформированные как накладная на доставку до конечного потребителя. Вот, наверное, вот этот основной момент, который э такой вот, на аутсорсе, про который, наверное, стоит рассказать, и ты знаешь, э -э -э -э, здесь есть, наверное, и положительные моменты, и есть отрицательные моменты, и мне, наверное, думаю, будет полезно об этом тоже рассказать. С точки зрения положительных моментов, ну, конечно, у нас нет собственного склада, мы не платим там, за хранение каких-то сумасшедших денег или за аренду огромной площади, и с этой точки зрения это несомненный плюс для нас. Но есть и минус. Минус с точки зрения того, что э, на текущий момент есть проблема, решением которой мы хотим заняться вот в ближайшее время. Мы не можем доставить товар день в день. Ну, к сожалению, из-за того, что вот сейчас э, логистика построена таким образом, нельзя приехать там со стопроцентной уверенностью к нам э, в точку самовывоза и забрать товар потому что его просто там физически может не быть. Или же, например, даже если человек размещает заказ в Москве, день в день его, скорее всего, не доставят, а доставят только на следующий день. И на мой взгляд, ты знаешь, это, это проблема, потому что здесь, мне кажется, одна из таких важных составляющих d 2 направлений – это как раз-таки удобство для потребителя. И для потребителя, для определенной категории потребителя может быть очень важно, чтобы э, ты имел возможность забрать свой товар вот прямо сейчас. Я не знаю, но у меня, по крайней мере, такое было, скажу честно. Э, это может быть какая-то эмоциональная покупка, но мне захотелось э, купить один из предметов электроники. Я был в спортзале и подумал, что вот мне бы это сейчас пригодилось. И я стал искать, где это купить вот прямо сейчас и не нашел. И я расстроился, не купил а через два часа я уже перегорел.
0: Mm -hmm. <свят> ну а как решать эту проблему? Ты знаешь, мне нужны были наушники, например, AirPods, я... Mm -hmm. Совершенно, Я поискал, где же можно купить быстро, и знаешь, в итоге я все покупаю в Озоне. Это приезжает, как правило, там через час-через два в нужный интервал времени, и все очень удобно. Я больше даже не смотрю на фирменные магазины и даже изменил своему любимому рестору в связи с этим. Как вы будете решать эту проблему? На самом деле, может быть, и изменил
1: рестору, потому что как раз-таки рестор эту проблему решил с помощью Яндекс.Го, Доставка на такси. Ты заказываешь, и в течение нескольких часов ты можешь э, получить свой товар, сразу же тебе его привозят. Такси. Ну, то есть, это один из потенциальных вариантов решения, когда мы подключим просто сервисы вот по аналогии Яндекс.Гоу, которые будут нам позволять э, доставлять товары с помощью такси э, до потребителей в максимально короткие сроки. Mm -hmm. Это на самом деле одно из самых простых решений, которые есть, но, например, самое вот, лучшее. В случае с Яндекс.Го, э, оно накладывает ряд ограничений. Ну, во-первых, э, у нас, как ты уже знаешь, нет собственного склада. И, значит, э, надо забирать это с логистического хаба какого-то транспортной компании. Они, как правило, расположены не в, там, не в ближайшем Подмосковье. И таксист для того, чтобы забрать товары, потом отвезти его, ну, там... Путь может занимать 3-4 часа, и, соответственно, стоимость доставки уже будет совершенно иной. Вот. Ну, то есть, конечно, это вот один из потенциальных сценариев, как решить эту проблему, но не на 100% я уверен в том, что мы будем пользоваться именно такими услугами. Мы сейчас прорабатываем еще варианты э, с, именно с логистической компанией, чтобы их силами, с помощью их курьеров как-то вот экспресс-доставку осуществлять, но пока к какому-то такому готовому решению мы не пришли.
0: Uh -huh. А цены? Я опять-таки сказал тебе про дилемму Рестор или Озон. На Озоне это дешевле, на Озоне это выбранный часовой интервал, а не ожидание курьера Яндекс.Го через час, через два или через три он приедет. Uh -huh. И на самом деле это действительно удобнее. А цены в вашем интернет-магазине сильно отличаются, сильно выше, чем в традиционном ритейле, например, и в больших интернет-магазинах в том же Озоне?
1: Я думаю, что если сравнивать с Озоном, то цены будут совпадать, потому что на Озоне продаются продукты из нашего фирменного интернет-магазина, и здесь Озон выступает как маркетплейс для нас. Поэтому там, наверное, цены будут плюс-минус совпадать. А если вообще говорить про политику ценообразования и как мы разделяем между собой крупный ритейл и собственный D2C бизнес, то я бы здесь, наверное, просто Э, несколько моментов, которые действительно важны. Э, ну, во-первых, это просто-напросто разные конфигурации. И э этим легко решается проблема. У нас э, ну, представляешь, огр огромное количество ноутбуков, и в рамках одной модели может быть огромный спектр вариантов. Могут быть разные процессоры, могут быть разный объем оперативной памяти, видеокарты, SSD-накопители и так далее, и так далее. И здесь э, все зависит от грамотной политики продукт-менеджера. То есть э, здесь, если ты все сделаешь правильно и корректно, то и удовлетворишь э, пожелания каждого заказчика по их там маржинальности, количествам, срокам поставки и так далее, и так далее, то ни у кого не возникает вопросов с точки зрения того, как, как, как развивается другое направление. Никто в эту сторону даже смотреть не будет. Это один из моментов. Во-вторых, если все-таки складываются какие-то ситуации, когда есть одинаковые конфигурации в разных крупных ритейлерах, то здесь еще может быть это такая, знаешь, некий такой хитрый, с точки зрения, как противостоять э, ребятам, кто демпингует на маркете. А, Создается просто специальный модел-нейм для крупных ритейлеров. Он может отличаться от э, официального продукт-нейма в рознице, а, но при этом он зато будет эксклюзивный для... Uh, там, MVideo или DNS, и он не будет конкурировать по цене с uh, ребятами, кто uh, торгует там, под минимум маржи на Яндекс.Маркете,
0: например. Uh -huh. А потом у нас взрывается голова, чтобы разобраться, в чем же отличие вот этого ноутбука от этого ноутбука, когда их такое количество. Перейдя на макбуки 100% на Apple, у меня продукция, у меня как раз отпали эти проблемы, вот есть модель, и все. В этом, возникает конечно, просто плюс.
1: вопрос, есть ли выбор у тебя, понимаешь? То есть у тебя. Ты ограничил себя, там, я не знаю, процессором м 1 16 гигабайтами оперативки, и все. И у тебя нет никаких других вариантов. А здесь я легко могу подумать и про 32 гигабайта оперативки, и про SSD-накопитель более большого объема. И вот здесь э, такая палка о двух концах, что называется.
0: Ну, меня никогда не интересовало, сколько у меня там гигабайт, мегабайт. Пошел, купил, работает и все. То есть у меня немножко другие задачи, наверное, ожидания от техники. Скажи, с точки зрения маркетинга, опять-таки, 2 направления, каким образом вы его продвигаете, рекламируете? Какая доля вашего рекламного бюджета уходит на него?
1: Мне кажется, порядка 10% уходит на D2C направление. Мы... В первую очередь, наверное, все наши продуктовые компании, которые э, направлены на привлечение трафика на сайт, э, безусловно, на, на совершение транзакций, мы сейчас отправляем в наш фирменный интернет-магазин. Это такие вещи, которые делаются по умолчанию. Плюс у нас есть еще какие то all Always-On-компании, это поисковые компании в Яндексе, и в Гугле, ориентированные в целом на продвижение ноутбуков э, Asus, и там... как. Тоже, когда появляются какие-то ключи с запросами купить интернет-магазин и так далее, так далее, конечно, все они направляются напрямую в наш d это один из моментов. Безусловно, какие-то эксклюзивные промо-акции и какие-то вещи, которые, например, с крупным ритейлом мы просто не могли бы сделать, или там повязли бы просто, например, я не знаю, там, в бесконечном утверждении, или они бы потребовали каких-то космических бюджетов, или же просто какие-то идеи, которые возникают спонтанно, на которые в какой-то определенный момент времени не может, быть, может, может не быть бюджета, но при этом есть очень большое желание попробовать что-то, и вот здесь нам э, фирменный интернет-магазин приходит на, на помощь. Ну, например, э, приходит к нам какой-то блогер, например, и говорит, я хочу там что-то попробовать, посмотреть, как моя аудитория вообще покупает э, дорогие продукты. Давайте там сделаем какой то промо, где по, по эксклюзивному промокоду, по уникальному э, вы дадите какую-то скидку в, в вашем магазине а я там, сделаю так, чтобы этот пост все увидели и все узнали об этом офере. Мы. Окей, хорошо, и мы здесь идем в фирменный магазин, и мы понимаем, что там э, есть какой-то определенный запас маржи, и мы э, можем этим запасом пожертвовать ради эксперимента. И вот здесь как раз-таки э, на эксперименты фирменный магазин готов, а те же крупные ритейлеры, они не, не готовы экспериментировать. И поэтому для нас это вот такая палочка-выручалочка может быть.
0: Да, но не ревнует ли большой ритейлер? Я знаю историю одного большого вендора в электронике, который регулярно отбивает просто нападение на свой собственный интернет-магазин, просто потому что ритейлеры постоянно находят какие-то такие эти проблемные точки и говорят, что «закройте магазин, вы нам мешаете». Хотя продажи вот так усенькие, еще маленькие в этом канале а у бренда, но он и в него верит, и поэтому пока что отбивает. Есть ли у вас такие проблемы?
1: Нет, таких проблем нет, я не знаю. Мне кажется, здесь изначально должна быть политика такая построенная на открытом доверии друг к другу и, от... и ясных и понятных отношениях. Мне кажется, когда мы создавали свой интернет-магазин, безусловно, вопросы от ритейлеров были, а зачем он вам? И здесь важно четко дать понять, что для нас интернет-магазин – это возможность взаимодействия с потребителями напрямую. Мы хотим понимать э, портрет нашего потребителя, мы хотим видеть поведение и какие потребности есть. И если мы э, видим, что как себя ведет человек, покупая наши продукты на всем этапе э, вот этой воронки продаж, то мы дальше э, все это поведение и весь тот опыт, Который, на, который мы получаем, и который нам позволяет увеличивать продажи в D2C, мы можем проецировать и на другие каналы. И здесь э, очень важно объяснить, мне кажется, всем игрокам на рынке, что D2C это точно не, не конкурент вам. Ну, то есть, он не конкурент с целью отобрать ваши продажи. С точки зрения D2C, мы хотим э, понимать в первую очередь, кто, кто наши потребители и дальше. Э, с этими знаниями уже идти в том числе и ко всем остальным игрокам на рынке и расти все вместе. Mm -hmm. вот, ну, вот такой подход. Поэтому, ты знаешь, э я, честно говоря, ни разу не слышал, что вот к нам кто-то пришел и сказал, закрывайте магазин.
0: Ты говоришь, что очень здорово и правильно, но по большому счету сегодня ваша продукция лежит на полке вот в этом конкретном ритейлере, а завтра эту полку продали, предположим, другому производителю, вашему конкуренту. И здесь наличие собственного канала прямых продаж – это опять-таки такая устойчивость определенная. Все мы прекрасно видим, как Nike реализует свою дитуси стратегию, и зависть производителей нет предела просто. Поэтому мы понимаем, что это необходимый такой гигиенический минимум уже, пожалуй, развивать собственные прямые продажи продажи, и а, можно сказать, в вашей какой-то глобальной стратегии, долгосрочной стратегии, как прописаны собственные прямые продажи, будет ли у вас там через 2-3-4 года тот момент, когда, возможно, вы откажетесь от ритейла, откажетесь от там, других интернет-магазинов и будете продавать все напрямую?
1: Нет, так, такого вектора развития у нас точно пока нет, Наверное, из таких моментов, о которых можно рассказать в долгосрочной перспективе, мы хотим, чтобы наш собственный c канал занимал порядка 10% от общего объема продаж, от общего объема наших продаж в стране.
0: Угу. Ну, это достаточно хорошая цифра тоже будет. А... Вполне, да? Да, а если говорить про продажи не будем затрагивать тему ритейлеров, наверное, тут все традиционно, да, на маркетплейсах. Какова ваша стратегия в отношении этих взаимодействий, сотрудничеств? А
1: активно работаем с маркетплейсами. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что э D2C-канал, он очень важен, и мы понимаем, для чего он нам, как я уже вот только что рассказал. Но в то же время понимаем, что аудитория нашего собственного канала, она ограничена. И, конечно, для того, чтобы продажи расти, нам нужно идти в маркетплейсы, где широкая аудитория, где есть э, какие-то специальные предложения, которые созданы специально для аудитории этих маркетплейсов и которые позволяют людям там покупать более выгодно, чем в каких-либо других каналах. И, конечно, для нас э, направление маркетплейсов, ну, оно тоже достаточно важное, и... Я бы не сказал, что на данный момент мы там добились каких-то серьезных успехов на всех маркетплейсах, но мы поступательно идем. Начали мы с AliExpress несколько лет назад. Сейчас активно наши товары на AliExpress представлены. Мы представлены на Wildberries, Озон, конечно, и растем везде.
0: Угу. А доля? Ну или Дол... сравнение, по крайней мере, с собственным d
1: у меня нет данных по... Я думаю, что она низкая на самом деле. Если говорить, там, сколько marketplace занимают от общего объема продаж, то, то немного. Ну и в целом, наверное, потому что сам рынок e вот таких онлайн-продаж, он ну, тоже все-таки небольшой. Здесь все-таки крупные ритейлеры очень прочно сидят <laughs> на, на этом рынке. Хотя онлайн-продажи растут каждый год. Uh -huh. Вот, то есть доля наша, наверное, про продаж на маркетплейсах от общего числа продаж невысока однозначно. Может быть, она там плюс-минус эквивалентна тому, что продает свой собственный d канал или чуть больше. Uh -huh. Но здесь просто на на надо э более конкретно уже садиться и считать э прям цифры.
0: Uh -huh. Ну, а если говорить про цифры, то какие, не знаю, какие системы аналитики, как вы оцениваете эффективность всего вашего маркетинга?
1: Ну, наверное, здесь э, два момента. То есть, в первую очередь, это какие-то аналитические исследования, а вторые это исследования по продажам. Давай, наверное, э, попытаемся построить зависимость, да, что э, мы отслеживаем в первую очередь наши продажи. Э, продажи мы смотрим по IDC и JFK. Это два э, крупных аналитических агентства. IDC считает, сколько производитель произвел товаров, JFK считает, сколько продано. Мы в России ориентируемся на JFK, мы следим за нашей долей, мы находимся в топе игроков, Но при этом, знаешь, ситуация на рынке э, там, консюмерских ноутбуков, например, она очень интересная. Там есть четыре э, крупных игрока, которые меняются постоянно между собой, э, и все зависит на самом деле от... Э, поставок оборудования. Ну, мы все живем в дефиците. В каком-то месяце кто-то привез свой заказ, а все остальные еще не, не довезли, и в этом месяце один игрок подрастает. Кто-то кто может там на протяжении э, более долгого времени занимать лидирующую позицию. Ну, например, ты знаешь, вот, э, мы на протяжении всего 2020 года были номер один на рынке. У нас было просто лучше с поставками, чем у всех остальных, и там э, на протяжении там даже части 21 -го года мы сохраняли там лидирующую позицию. Например, в прошлом месяце мы э, номер два по продажам, но там. Есть определенные э, причины, почему так. Потому что как раз-таки один из наших конкурентов привез просто огромное количество ноутбуков в страну. Такое ощущение, что вот все то, что они задерживали на протяжении прошлого года, и сейчас это все активно продается, в то время, когда у нас ограничено количество. И вот, то есть, с одной стороны, это, конечно же, мы ориентируемся на продажи, мы видим, что если доля растет, то мы понимаем, почему, и в том числе видим какие-то заслуги маркетинга в этом. Если доля падает, мы тоже анализируем и смотрим, почему она падает и что мы могли бы сделать лучше. Это один из моментов. Второй, ну, это банально какие-то аналитические исследования, опросы, например, с компанией Кантар. Мы регулярно проводим исследования, смотрим, как меняется узнаваемость брендов, как меняется наш NPS скор смотрим на то вообще, как люди относятся к нашим продуктам, как меняется их отношение по, по отношению там, к временному какому-то отрезку. И дальше уже понимаем, что на основании этих данных, какие выводы мы можем сделать. Плюс еще, конечно, ну, собственные какие-то показатели, цифры, э, которые доступны там в какой-то св 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 свободном доступе. Это там и количество поисковых запросов, и динамика Google Trends, и в том числе собственный сайт, видим, как меняется посещаемость, э, отслеживаем тоже, вот эти все показатели, с точки зрения, наверное, собственного D2C, это, конечно же, стоимость конверсии, мы стремимся к тому, чтобы снижать конверсию и стоимость за одну транзакцию, ну и, конечно же, эффективность вложенных средств на… Там, на все наши рекламные инструменты.
0: Uh -huh. А бюджет на продвижение собственного диджитусио он отдельный или это просто кусочек общего бюджета маркетинга, который вы сами выбираете, сколько потратить в этом месяце?
1: Есть прямые вложения и непрямые. Чем они отличаются? То есть если мы говорим про прямые вложения, это, грубо говоря, тот бюджет, который мы платим напрямую в наш фирменный интернет-магазин, но в этом случае для нас интернет-магазин с точки зрения поведения своего ничем не отличается от любого другого партнера, ритейлера и так далее, и так далее. То есть это как стандартные правила использования маркетинговых вендорских фондов. То есть... Мы приходим и говорим, вот у нас есть вот такой бюджет, чтобы его использовать. Вы должны тоже столько же бюджета своего использовать. Мы эти денежки складываем и делаем какую-то совместную активность. Ну, то есть там 50 на 50, как правило, все МДФ бюджеты используются и такие же условия со всеми другими игроками на рынке. Это вот такие ä, при прямые вложения. А не прямые вложения – это вот как раз ä, те моменты, о которых я уже вскользь упоминал. Это когда мы просто-напросто из наших каких-то рекламных активностей направляем трафик на страницы интернет-магазина. То есть мы ä, это делаем не, не целенаправленно, скорее, <laughs> чтобы там, подтянуть продажи или чтобы при добиться какого-то именно результата по продажам, а мы делаем это в угоду потребностям, Потребителя. То есть если человек ищет э, фирменный магазин Asus, то мы должны сделать все, чтобы этот человек э, приземлился на интернет-страницу Asus.
0: Uh -huh. Ну, то есть я правильно понимаю, что потратили, предположим, в этом месяце знаю, там, ну, миллионов 50 рублей uh -huh. на маркетинг, при этом по отчетам GFK, по всем результатам опросов, узнаваемость, все отлично, все работает. Окей, дальше бюджет считается правильно отработанным, а такую спитовку внутри каналов, какую-то внутри проектов вы уже сами решаете, каким образом сделать. То есть ключевые, ключевые метрики эффективности – это все-таки вот эти отчеты и опросы, правильно?
1: Отчеты, опросы, динамика продаж на протяжении там, последних кварталов и так далее, Но так далее. Но плюс ко всему, ты понимаешь, рынок ноутбуков, но ну, он тоже достаточно динамичный. Он может быть, конечно, не такой быстрый, как смартфоны, когда там цикл жизни продукта 3-6 месяцев. С ноутбуками это порядка 6-9 месяцев, ну, год и там ноутбук там через год все для нас он уже считается устаревшим и вот здесь как раз таки э, все тоже зависит от продуктов есть э, Поскольку продуктов у нас очень много, и портфель продуктов широкий, то мы живем просто в продуктовом цикле. Мы запустили один продукт в зависимости от объема, в зависимости от его направления, стоимости и так далее, так далее. Это один бюджет может быть. Но, ну, То есть, например, мы представляешь, там, представили новый ноутбук за там, 50 тысяч рублей, и мы там потратили на него какой-то бюджет. А потом мы запускаем ноутбук за 300 тысяч рублей, и он имиджевый, он в продаться в количестве в десятки раз меньше, чем тот предыдущий, и, соответственно, инвестиции на продвижение этого продукта будут совершенно другими. То есть здесь, ну все-таки какой-то баланс мы пытаемся искать, и нет такого, что если мы потратили там в одном месяце 50 миллионов и все было здорово, то в следующем мы потратим там 50 или 55. Не обязательно так. Mm -hmm. Очень много очень много факторов, которые не позволяют делать именно в таком ключе. И, наверное. Вот из э, таких моментов, э, когда так можно делать, это вот э, типичный диджитал э, инструмент, это поисковая реклама. Когда ты на протяжении... Месяцев, кварталов э, у тебя есть определенный бюджет, ты его вкладываешь в продвижение, смотришь, как он работает, смотришь, как он приносит конверсии, смотришь, как меняется цена за транзакцию, и уже дальше, основываясь на этих показателях, ты принимаешь решение, как тебе этот бюджет увеличивать. Чуть-чуть прибавляешь, э, расширяешь там свой список кейвордов, смотришь, как у тебя поменялась э, динамика, если все хорошо работает и транзакции увеличиваются, цена за транзакцию там остается неизменной, еще прибавляешь бюджет и так поступательно растешь. Вот в, в, в поисковой рекламе так можно делать. А, наверное, в целом в маркетинговой стратегии так делать, ну, к сожалению, не получается.
0: А можешь ли выделить какое-то одно направление, что у вас получается лучше всего в маркетинге?
1: Сложно, на самом деле, ответить на этот вопрос, что получается лучше всего. Я бы, наверное, сказал, что это пиар. Во-первых, почему? Потому что мы плотно работаем со всеми крупнейшими СМИ. Неважно, новостные, IT, Игровые здесь вот мы, мне кажется, покрываем по максимуму просто э, источников информации. Мы сами по себе технически грамотные ребят У нас нет пиар-агентства, у нас своя собственная пиар-служба. Э, это ребята, которые такие лютые технари, они очень хорошо разбираются в железках, они знают каждую мелочь. И в то же время мы на рынке так давно, что мы уже знаем всех, у нас со всеми выстроены хорошие взаимоотношения и с этой точки зрения и мы всегда помогаем ребятам СМИ, если у кого-то какие-то возникают проблемы с продуктами и так далее и так далее, всегда оказываем там грамотную техническую поддержку, делаем это максимально быстро и поэтому, наверное, мне кажется, с точки зрения вот имиджа бренда у нас все достаточно хорошо и мне кажется, это как раз-таки и заметно по результатам тех исследований, когда э, люди отвечают на вопрос о том, какой там бренд ноутбуков они бы предпочли. Asus всегда один из лидеров. И в целом, там, знаешь, э, я бы сказал, что бренд Asus в России ну, очень э, такой достаточно любим среди потребителей электроники.
0: Но любим бренд Asus или Asus? Я на самом деле перед нашим эфиром, я думал, главное не обижать э, Влада и говорить правильно Asus или все-таки Asus. А, здесь есть ли проблема в этом произношении для вас?
1: Для нас нет никакой проблемы. Правильно говорить Asus, ну, так в английском произношении должно говорить. Но ты знаешь, давай уже всем расскажем, что тайваньцы сами на протяжении там больше чем 20 лет говорили Asus, и никого это никогда не смущало, но потом все-таки... Все решили, что давайте будем говорить правильно и давайте будем стремиться говорить ASUS. Поэтому сейчас мы тоже в своей коммуникации ASUS стараемся везде использовать, но ты сам видишь, что и я этим грешу, в том числе я тоже говорю ASUS. И если это людям понятно, заради Бога.
0: Отлично. Ну, наверное, последний, знаешь, вопрос. Что-то новое Asus в маркетинге делает? Пробует ли какие-то новые интересные решения, которые, возможно, в будущем будут действительно играть важную роль для вашего маркетинга?
1: Делает? Ну, на самом деле, я о нем уже рассказал, это вот онлайн-промоутер, это как раз-таки раз была быстрая реакция нас на э, изменившиеся э, условия работы и изменившуюся конкуренцию на рынке, и мы буквально там за несколько месяцев поняли, что нам надо это делать и внедрили этот инструмент. Вот если прям кратко, то mm -hmm. вот. Мне Слушай, кажется, но ведь онлайн презентация
0: да. продукта на Твиче или у по сути, может быть то тем же самым является, ну или лайвстриминг на маркетплейсах.
1: Да, да и нет. Во-первых, если говорить про бл блогинг, сейчас аудитория ну, достаточно негативно настроена на все эти обзоры в YouTube. Ну то есть понимаешь? Я бы, наверное, разделял эту аудиторию на две части. Есть те люди, которые действительно хотят купить и которые идут на YouTube для того, чтобы узнать о продукте. И это благодарная аудитория. Они с удовольствием посмотрят все эти обзоры у блогеров и так далее, так далее. Но, возможно, посмотрев эти обзоры, у них останутся какие-то вопросы, на которые они ответов в этих обзорах не найдут. И ты сначала посмотришь там Вилсакома, потом посмотришь еще кого-нибудь, потом посмотришь кого-нибудь еще, потратишь 2 часа на просмотр там всех этих роликов, а ответа так и нет. И... Здесь как раз-таки важное отличие от того, что ты звонишь человеку в прямом эфире техническому консультанту, который обладает всеми этими знаниями, не который просто берет там ножичек и такой, о, а что это у нас сегодня приехало на обзор. А здесь человек знает все об этом продукте, и ты ему звонишь и спрашиваешь именно то, что тебя волнует. И задавая правильные вопросы, ты можешь получить максимальный уровень э, консультации и... Mm -hmm. После этого буквально знаю, за 5-10 минут ты можешь принять решение о покупке или, или, или не, о покупке. Мне кажется, вот здесь сегодня э, очень важный момент как раз-таки э, сделать вот этот путь от э, принятия решения до оформления товара в корзину вот, максимально коротким. Mm -hmm. Мы буквально вчера с женой разговаривали о том, что она говорит, я хочу себе купить платье, я пишу людям в Инстаграме, а, а люди в Инстаграме не пишут, какая цена. И люди спрашивают, какая цена, они говорят, мы вам... напишите нам в директ. И мы рассуждали о том, ну как это глупо, когда человек хочет купить твой товар, спрашивает, какая цена, а ты ему говоришь, напишите нам в директ. Я вот уже после этого не хотел бы купить, понимаешь?
0: Угу. Слушай, а ты говоришь, звонят в прямом эфире. Эта трансляция где-то идет.
1: Это индивидуальный звонок, как вот мы сейчас представим, что мы бы с тобой, да, мы бы с тобой разговаривали, но нас никто другой не смотрел бы. А... То есть это видеозвонок, это сервис Айзон называется. Ну, его могут даже... сейчас используют. Да, да. Да. Мне кажется, его сегодня все используют.
0: Ну, его все использовали год назад, по-моему, когда началась пандемия. Сейчас я знаю, что многие какие другие решения тоже начинают смотреть. А, скажи, а сделать прямую трансляцию на сайте asus.ru или asus.com, где сидит технический специалист? Вот как мы сейчас с тобой, ему подключаются новые пользователи, задают вопросы, и он консультирует в прямом эфире на всю аудиторию, в том числе на Twitch вести трансляцию, еще куда-то. Это же интересное решение, нет?
1: А мы так делаем. Здесь для нас ничего нового в этом нет. А, обычно мы делаем в каком режиме? Выходит новый продукт, и мы вместе с нашими подписчиками его вместе распаковываем в прямом режиме. Мы стримим на ВК, стримим на YouTube, а, на Twitch нельзя, потому что если ты стримишь, ты должен только на Twitch стримить. Поэтому вот от Twitch а мы отказались, и на Twitch делаем только игровые стримы сейчас. А, то есть, по большому счету, новый продукт приезжает, и наши стримеры вместе с фанатами, с подписчиками открывают вместе продукт, вместе его смотрят. Ну, это анпакинг, а я да.
0: про то, чтобы технический специалист они, 24 они же... часа в сутки сидел в прямом эфире, отвечал на вопросы, ему показывали, вот смотрите, у меня вот тут вот сломалось вот что-то такое, он говорит, так, это вот по этому адресу приезжаете, а вот тут вы можете воспользоваться такой функцией, и онлайн-консультанция, обучение и фактически полезный контент производить, мне неинтересно. интересно.
1: Мне кажется, это трудно реализовать с точки зрения, понимаешь, это должен быть такой человек-энциклопедия и в много, то же время ро людей на робот, он, он должен знать все. А у нас продуктов просто там, у меня пальцев рук не хватит для того, чтобы просто все категории mm -hmm. продуктов перечислить.
0: Ну окей, согласен. да, не будем тратить на это время. Наверное, это все-таки последний вопрос. А понимаешь ли ты, что не хватает для более эффективной работы маркетинга каких-то конкретных инструментов? Вот, вот такую штуку, если бы кто-нибудь сделал, это действительно было бы очень полезно для вас?
1: А, ну, на самом деле мы сейчас... В целом на глобальном уровне находимся на таком этапе диджитал-трансформации, и для нас сейчас актуален вопрос CDP-системы, э, систем сквозной аналитики, и вот пока мы приглядываемся к решениям, которые есть на рынке, и есть там известные решения, и часть этих решений там не удовлетворяет наши потребности. Но
0: локальные, в смысле, вы российские смотрите? Как ну, типа да?
1: Рой, Ройстат, типа вот такого mm -hmm. что-то. Вот ну, мы посмотрели, ну, и да, и нет. И, конечно, для нас, наверное, вот сейчас вот именно вот такие вещи, которые там э, позволят анализировать путь покупателя на всем этапе воронки со всех э, различных э, каналов продвижения – очень полезны будут. И дальше, конечно, сбор всех этих данных и сбор всей информации в единый такой портрет, портрет потребителя через какую-то CDP платформу для нас, вот эти вопросы сейчас актуальны. И вот этим мы будем заниматься там, в ближайший год-полтора, активно внедрять и таким образом еще лучше улучшать наш сервис.
0: Угу. Здорово. Ну, совет, который ты не спрашивал, мне кажется, что под ваш формат идеально подошел бы Mindbox ну, это такой. Я, <смех> ду я, ду
1: я думаю о нем. Э я тебе больше скажу, меня раз в два дня стабильно преследует их реклама в Фейсбуке. Но я, я пока не кликаю далеко, я так поверхностно захожу по сайту чуть-чуть там. Вот у них, знаешь, мне что очень нравится, у них вот есть такой вот э кейс-шеринг. Они рассказывают про какие-то успешные кейсы. Мне вот это очень нравится. Я, я читаю. Но mm -hmm. пока, пока следующий шаг не сделал, но я думаю об этом.
0: Я уверен, что кто-нибудь посмотрит, и тебе уже напишет в ближайшие дни. Дай
1: бог, дай бог. Влад, спасибо тебе
0: большое, Спасибо большое за рассказ. Очень интересно то, что вы делаете. Будем на связи, будем еще встречаться и обсуждать о том, как меняется ваш d и как меняется маркетинг. Спасибо тебе большое и успехов.
1: Всем удачи. Пока-пока.
0: Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях, это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикодейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.